0: Kwest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest Víc než je hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
0: U dalšího karanténního questu vás vítá Jarda Mévald a společně se mnou. Tady je Lukáš Grigar, ahoj. Čau, Jardo. Šárka Tmějová, ahoj Šárko. A A máme tady speciální hosta. Jsme tady dneska ve čtyřech. Je tady Tadeáš Pepř ze servdu hry.cz. Ahoj. Ahoj
1: Ardo, děkuju za pozvání a zdravím i všechny posluchače Questu.
0: My jsme si uh, soukromně dělali statistiku, kdy ses naposledy v Questu objevil a byl to díl z Watch, z Watch Dogs Legion, který vyšel před víc jak rokem. Přesně což tak. Je, což je neuvěřitelný, že jako tahleta hra tak strašně prošuměla, že jsme si nepamatovali, že už to je rok, C venku. Uh, ale dneska to nebude o Watch Dogs, dneska to bude o... O Xboxu, o Halo, o téhle zelené platformě, na kterou v České republice, myslím, si, že přísahy majitelé sekaček a jako zbytek jako moc ne, protože když to dostal někdo k sekačce zdarma, tak určitě si jako pochvaloval, ale jinak si myslím, že to trošku stojí pořád jako ve stínu toho PlayStationu a možná i teď trošku Switche. Ale my dneska zjistíme, nebo společně možná s náma zjistíte, že na tom existují značky, který si Xbox může přivlastnit a který hrajou miliony fandů po celém světě. A hlavně, že stojí za to si je zahrát. Třeba i ty nový. Uvidíme, jestli, jestli Halo Infinite, což je vlastně to, téma, ke kterému se dneska v tomhle díle taky dostaneme, zrecenzujeme si ho, proto vlastně tady, tady až je, tak jestli to za to stojí i v roce 2021, anebo jestli se je lepší vydat zpátky do té minulosti. Já to odstartuju tím, že se zeptám vlastně vás všech tří, ke kterýmu Halo jste se dostali jako první, Čárko? Který Halo si jako první hrála?
2: Hele, já jsem touhletou sérií vždycky byla brutálně odpuzovaná. Ale když teďka loni nebo předloni Halo všechny vyšly konečně i na písičku, tak jsem se do ní zkusila dostat, takže jsem hrála jako to první. A zjistila jsem, že to asi fakt není pro mě, takže jsem u něj i skončila.
0: Co ty, Lukáši?
3: Já to mám velmi přímo čarý. já jsem se k prvnímu Halo dostal k prvnímu Halou. A to znamená, že to muselo být v tom roce 2001, možná začátkem roku 2002, protože ta, ten první díl vyšel někdy na podzim 2.1. Ale dostal jsem se k tomu na PC, což znamenou, v té době vlastně to bylo takový jako zaj, zajímavě se tam sešly kolem toho různý protichudný, nevím jestli emoce, ale rozhodně ten hype, který z jedné strany šel právě od konzolových hráčů, od majitelů Xboxu nebo hype, no prostě nadšení. Nadšení přijetí tady téhle střívačky, z CIFY a my jakožto nebo já rozhodně tehdy ještě takový jako písíčkař, který na ty konzové koukal skrz prsty, protože jsem byl mladý a hloupý, Tak jsem to ale chtěl vyzkoušet, zajímalo mě, co, proč je kolem toho takový povyk. Čekal jsem, že jako nad tím budu zývat a vysměl se tomu a ta hra se mě strašně získala. Mě strašně bavilo že tehdy v kontextu tehdejších stříveček z pohledu první osoby, tak to vlastně udělalo úplně jako její ukrok stranou, zastrejfovalo to někam bokem, protože to najednou byla víc taková opravdu klasická arkáda, jenom dvě zbraně, nebo tak nějak dobíjení štítu místo nějakého sbírání lékárníček prostě Vlastně ta, ta hra ukázala trochu budoucnost, kterou potom celý ten žánr následoval. Možná víc než bych já třeba osobně úplně chtěl, ale to samotný herul to dělalo tak skvěle, že mě to strašně chytlo, strašně to přesvědčilo. Bavilo mě, jak to bylo barevný, že prostě to nebylo žádný chození nějakýma šedivejma, hnědejma nebo jinak, nevím, ocelovými koridoryma jako spousta jiných střívaček tehdy, takže, takže já jsem to já jsem vlastně velmi záhy se stal fanouškem, což ale Teď popřu tím, že jsem z nějakého důvodu nikdy potom už moc nehrál ty další díly. Já jsem se ne, fanouškem prvního dílu. Já jsem fanouškem prvního dílu, kterému to asi stačilo a asi prostě není to, že bych na to nějak jako zanevřel nebo, nebo si říkal, že, že mě ta série nezajímá, vždycky jsem tak počku po sledoval, co se v ní děje a vlastně nikdy jsem nic dalšího nevyzkoušel a jsem zvědavý, jestli třeba díky dnešnímu questu to pro mě nebude záminka se podívat na to, co vlastně se pak odehrálo dál, pak se to tam odehrálo hodně.
0: Těch dílů, který série Hejlou na kontě má, tak je celkem šest těch hlavních, pak vedle toho existují dva díly strategický a existuje jeden díl, taková nebo dva díly vlastně, jako, jakožto to takový odbočky dějové, který vyplňují některé uh, tajný místa, nebo jako některý místa, který jako nebyly pokrytý v rámci těch šesti dílů. Uh, Tadáši, kdy ty se dostal k prvnímu Hejlu a co to bylo za Hejlu?
1: Ale Moje první Halo bylo taky, první hilo bylo Halo Combat Evolved na původním Xboxu, byla to vlastně taková docela zajímavá situace pro mě, nebo pro mě je to i dost vlastně směrodatný moment v životě hráče, protože když teda Halo vyšlo, tak mě byly tři roky, můžete se zase smát, mě měl mládí, jako to tak obvykle bývá, ale je to fakt a tehdy jsme ke hra, nebo bo já jsem ke hrá moc zatím nepřičichnul a my jsme měli domácnost, která moc hráčská nebyla. A především můj táta hry svým způsobem spíš jako nenáviděl. Ale náhoda tomu chtěla, že jednou nám k nějakém narozeninám přivez tu zelenou krabici, tu, ten bundle, kde byl původní Xbox, závodní arkáda Metal Madness 3 a taky s Halo, jako takový dvě základní hry, které jsi si směl na té konzoli Vyzkoušet a zamilovat se. A tím pádem jsem nejdřív teda začal trochu přečechávat k tomu závodění a další věc, do které jsem se pustil, tak bylo právě Halo. A postupem let jsem takhle tu jedničku na té konzoli, samozřejmě před to bylo takové to, že doma nic moc jiného nebylo, pak jsme na to dostali teda ještě jednu hru, kterou teď mohrem vlastně vlastní jarda, to je taková, taková zajímavá vlastně schoda osudu. A v průběhu těch let jsem jedničku dohrál řekl bych, že Rádové to jsou desítky, desítky průběhů tou hrou, takže jsem si ji opravdu naučil uh, tím způsobem naspaměť. A jak říkám, byla to vlastně jedna z her, která pro mě znamenala hraní, která mě přivedla k hraní, která mě naučila uh, vlastně držet ovadač v ruce. Později jsem teda zase uh, profiloval spíš na PC, ale pak jsem se ke konzolem vrátil s Xboxem 360 a uh, už jsem se vlastně nikdy nevrátil k myši a klávesnici. A myslím, že Halo je uh, jeden z těch velkých důvodů, proč tomu tak bylo. A ta série pro mě, jako, když se člověka č- obvykle, nebo hráče někdo zeptá na to, která je ta jeho nej- nejoblíbenější a nejdůležitější hra, tak je to taková ta dost šílená otázka, na kterou nikdy nemáte dost dobrou odpověď, ale u mě to Halo myslím, že je takový objektivní i subjektivní prostě prvenství v tom mém v žebříčku, že pro mě je to opravdu extrémně významná hra.
0: Já jsem uh, se k Halo dostal velmi jednoduchým způsobem, vlastně dost podobně jako Lukáš, protože já jsem hrál nejdřív demo Halo, který vyšlo na PC a ono vyšlo až v roce 2003, takže až uh, úžasný dva roky poté, co se ta hra objevila na konzolích a vlastně kdy zaznamenala ten největší, uh, největší boom uh, a byl jsem z toho totálně unešený, hlavně kvůli tomu, že v tom demu byla mapa Silent Cartographer, což je jako ta nejotevřenější jako úroveň vlastně z celého prvního Halo, což je ostrov, v podstatě, ve kterém jako můžete si to štráfovat jako všude, možně kam chcete. Samozřejmě je tam nějaký jako průběh, jakoby, který musíte následovat, ale uh, dává to iluzi, a zejména teda v tom roce 2003, to dávalo mega iluzi toho, že to je úplně totálně otevřený svět, kam může člověk jít, jako kamkoliv. S tak jako se lehce dostávám takovým obloukem Halo, ovicky se dostávám k Halo Infinite, protože tam už tenhle ten jako náznak není, tam už to je vyloženě ten otevřený svět, i když, i když no o tom si něco povíme za chvilku, ale e, první Halo, který jsem hrál regulérně, jakože jsem jako se dostal k té hře a tak nějak jako jsem si ji prošel úplně celou od do konce, tak to bylo, když jsem si koupil Xbox 360. A nějaký podobný prodejce tady kousíček na Jiřího spodě brat v Praze mi říkal: A ještě tuhle tu krabičku si k tomu tohle, to, to, to je, jak jsem dostal k tomu, já nevím, co to je, tam je na tom nějaký žlutý nápis, já vůbec nevím, co to má být. A to, ten žlutý nápis bylo Bundle Copy, to znamená jako Bandlová kopie, to znamená ta věc, kterou dostanete, když si koupíte konzoli a je v tom ta krabice.
3: Já se tu sekačku. <laughs>
0: to, 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 ještě ne, to, to přijde, neboj. Ale eh, dostal jsem k tomu zadarmo vlastně Halo 3. A to byla to moje první hra, kterou jsem dohrál od začátku dokonce v Halo sérii, takže jako takhle já jsem to měl nastavený hnedka od začátku, když jsem se dostal zpátky vlastně do světa konzolí, protože já jsem strašně dlouho dobu byl PCčkák, předtím jsem byl strašně dlouho dobu konzolista, no a pak když kamarád říká, hele koup, koup si Xbox, budeme hrát COD COD, má Call jako of Duty 4 Modern Warfare, tak jsem Kvest. Kvest. Na Wave. V rámci toho, že já jsem tady mluvil o konzoli Xbox 360, tady až mluvil o Xboxu, už tady uh, padly i další uh, názvy konzolí, vlastně Xbox One, Xbox Series X, tak... Uh, v rámci toho je důležité zmínit, že Halo vždycky bylo tak trošku vnímaný jako system seller. To znamená, že když si koupíte konzoli, to znamená Xbox, tak si k tomu musíte koupit i to nový Halo. Nebo že si koupíte to Halo kvůli té konzoli, nebo že si koupíte uh, konzoli kvůli tomu, že je, ty vole, Halo to musím mít, to musím mít. Uh, Neúplně se vždycky tohleto povedlo, P- povedlo se to u té první hry. Povedl se to u Halo 1, Halo Combat Evolved, kdy jako skutečně to byl ten důvod, proč si lidi kupovali konzoli Xbox. Povedl se to u Halo 3, což byl zase důvod, proč si lidi kupovali Xbox 360, ale na Xbox One nevyšlo jako by Halo hnedka v tom, v tom launchovacím období, co znamená v tom prvním třeba roce, kdy je ta konzole na trhu, ale vyšla tam Master Chief kolekce takzvaná, což byla jako uh, vlastně přepracovaná ve edice a verze uh, čtyř dílů vlastně Halo 1 a 4, a pak oni do toho začali přidávat různý další, ale o tom už možná můžeme mluvit tady až, protože vlastně všechny díly Halo, tak ty si hrál, viď, stejně hmm. jako já. Až
1: na jeden, ale je to jeden z těch spin-offů, který jsi zmiňoval, a je to ten první strategický Halo Wars. Uh, jako jediný z celé T-Ságy uniklo.
0: To je strašná jako hereze, tohle to musím říct, protože to je zrovna jako můj úplně asi nejoblíbenější díl, jako Heylo. Minimálně jako vedle něj jsou další čtyři díly, takže já to mám s těmi nejoblíbenějšími díly, jako trochu složitější. Ale... Uh u uh, Halo 2 bychom se asi měli zastavit taky, protože já nechci úplně jako skákat z 5. na devátý ale, nebo z druhého na šestý třeba ale u Halo 2 bychom se měli zastavit hlavně z toho důvodu, že uh, ono to vyšlo celkem pozdě uh, na generaci prvního Xboxu a vlastně mělo to takový hodně ne, ne, nedokončený konec, dá se říct, protože mhm. ono to jako skončilo tak, že jako, no a teď začne trojka a teď tu, na tu trojku jste si museli počkat další dva roky bylo to trochu komplikovanější tehdy. no já jsem byl naštvaný, teda musím říct, jako z, z konce Halo 2 a já jsem to hrál až poté, co jsem do, dohrál Halo 3, takže i tak mm. jsem byl naštvaný. A, a myslím si, že byli naštvaný úplně všichni, kdo to hrál jako v té kampani.
1: Když jsi tady zmiňoval uh, ty platformy, tak uh, já vlastně k Halo 2 mám uh, taky docela jako vlastně takový zajímavý kontext dobovej, protože já jsem ho taky hrál až v době, kdy už byla venku trojka, bylo to výrazně později, protože jsem tady zmiňoval, že jsme vlastně doma měli jenom ten původní Xbox a Nechat si koupit hru od rodičů nebyl úplně jednoduchý, takže jsem se k tomu dostal v momentě, kdy jsem byl nějaký, nějakým způsobem soběstačný. Zajména si...
0: na Xbox teda, jako v uh, České republice ano. bychom asi měli říct, že jako původní Xbox byla v podstatě neexistující platforma, na kterou tady nešli sehnat hry a když jsi chtěl sehnat hry, tak si musel minimálně do Německa.
1: Já jsem si nechal jednou, dokonce jsem si půjčil uh, vlastně disk přes choru okolností, jsem měl ve třídě jako spolužáka, který taky měl původní Xbox a měl na to Halo 2, ale ten disk byl poškrábaný, takže když jsem si ho domů přinesl nadšený a pustil jsem ho, vložil jsem ho do konzole, tak se mi zobrazila taková ta nejmoc populární chybová hláška o tom, že mám učistit nebo nějakým způsobem spravit disk a zkusit to znovu. Ale já jsem dvojku hrál na počítači, tam je taková, to je vlastně jediný díl, který jsem hrál na počítači, kromě jedničky, kterou jsem zkoušel, taky na počítači, abych měl jako takový ten kompletní, kompletní zážitek z toho. A tam je nutno dodat, že to bylo na počítači se systémem Windows Vista, protože Halo 2 byla hra, která už neběžela na XPčkách a vyžadovala Visty. A ve svý době to bylo docela kontroverzní rozhodnutí a docela kontroverzní téma. Takže jsem dvojku hrál, to byla taky hra, která, co si pamatuju, tak měla spoustu technických problémů s tím, že moc nešla spustit, měla nějaký svoje brikule, nějaký svoje Uh, Games for Windows Live. Ano, Games for Windows Live, tyhle, nebo Live a tyhle uh, podobné vlastně trendy, který Microsoft, uh, nebo spíš klacky, které Microsoft házel hráčům pod nohy uh, v druhé polovině vlastně první dekády tohoto tisíciletí. A uh, taky jsem z toho konce byl trošku rozmrzalej. Na druhou stranu, Dvojka je za mě ten díl, který ten koncept, nebo tu ten, ten, jako kuchařku a ten princip Halo posunul asi nejvíc ze všech, ze všech těch dílů, které vyšly. Protože přines spoustu prvků, který vlastně do dneška chybí v té Reclaimer trilogy. V té druhé trilogii uh, mluvím uh, třeba o hraní za ty jako mimozemské rasy v kampani, při, to, což přišlo ve dvojce. Bylo to hrozně příjemné osvěžení. A asi. A prvě, se to
0: nevědělo. Ještě předtím, než ta hra vyšla vlastně všechny recenze hmm. to zamlčovaly, protože Microsoft rozeslal takový review guidelines, se tomu říká, ve který říká: Hlavně prosím vás, v těch recenzích ani slovo o tom, že se tam dá hrát jako za mimozemšťany, ani slovo, prosím vás. Což je věc, která byla
1: vlastně pak i v trojce, ale kde to bylo třeba řešené v rámci split screenu nebo v rámci té kooperativní kampaně, ale v dalších třech dílech už to nebylo. A prvek který chybí, jak mě, tak mám pocit velký části té core komunity, protože já se hodně angažuju nebo hodně čtu na redditu, na takový facebookový skupině, taky největší, teda združuje fanoušky Halo, tak tam se vždycky s tím novým dílem, nebo hlavně s Infinite, se řešilo, jestli se do hry vrátí vlastně uh, akimbo, no, dual wield, nebo já nevím, jak se to řekne česky správně, prostě držení dvou zbraní na což byla Uh, věc, která přibyla právě s dvojkou, byla hrozně cool, mohl si no Master Chief mohl držet v jedné ruce, uh, pokud to byly takové jako menší jednoruční zbraně, tak mohl držet jednu a v druhý ruce jinou úplně, mohl si ty zbraně jako měnit, vyhazovat, mixovat. Uh, vzhledem k tomu principu Halo, kde Vlastně takovým jedním ze základních stavebních kamenů hratelnosti je to, že nepřátelé mají energetické štíty a ty se rychleji vybíjejí, když do nich stříliš plazmovou zbraní, což je vlastně ta mimozemská. Zatímco pak ta klasická lidská kovová munice uděluje větší poškození ty jako živý tkáni, když ten štít vlastně vybiješ tak tahle to možnost držení akimbo ti vlastně dávala možnost v jedné ruce držet tu plazmovou pistoli nebo nějakou, nějaký samopal plazmovej a v druhé ruce držet tu lidskou zbraň a vlastně tím vyzrát na, na tenhle ten koncept. A dovolovalo to vlastně obrovskou, uh, obrovskou míru taktiky. A pokud si vlastně sehnal dvě, uh, dva samopaly, dvě SMG, což bylo asi nej. No, vždycky to bejvá to nejvíc OP, prostě uh, nastavení v jakýkoliv střílečce, tak to byla prostě strašná zábava a samozřejmě jsem se tehdy cítil opravdu jako Bůh. Dokud nedošla munice, protože munice v Halo mi přišlo, že vždycky nebylo vždycky Bylo to úplně...
0: trošičku mín, než by jí mělo vejít. Přesně
1: tak, přesně tak. To je podle mě taky jedno vlastně z těch poznávacích znamení a hratelnostních principů Halo. Těch těch zákonů, těch malých drobností, které vlastně určují design té série, je docela hodně, i když nemusej být na první pohled tak patrný. A ta jejich kombinace z té série vlastně dělá to, co na ní fanoušci mají rádi. A co naopak, to teďka třeba pozoruju s tím, jak se k Infinite dostává spousta hráčů, kteří Halo nikdy nehráli. Tak to spoustě lidem vadí a spousta lidí proto tu hru vlastně se do ní nedokáže dost dobře dostat. Protože to Infinite je taky, jak si budeme za chvíli povídat, dost velkým návratem k kořenům. To Ahoj, zajímavý, no vlastně, jenom no. to
3: skučím, že, že to vlastně popisuje kruh té jednice, která spousta lidí to prostě nedokázala přijmout, protože to právě dělalo ty věci trochu jinak než ty střívečky ve své době. Ale já jenom děkuji, teda, že jsi připomněl to s těma Vistama a s tím Games for Windows Live, že to, je, to mi došlo, to, byl, to, to byla ta záhada, proč já jsem z toho vypad. Mě to tehdy tak jako od, znechutilo, odradilo. Visty jsem si odmítal tehdy nainstalovat, nebo se taky ten člověk snáší, že ho někdo tlačí do upgradu, který on sám nechce. Takže podle mě já jsem proto vypad z toho. Z toho vláčku, jakoby já už jsem do něj potom nenaskočil.
1: Ještě mám jednu poznámku, takovou uh, trochu nápravu. Tady jedné neúplně přesné informace, která zazněla, tak v jedničce byly i lékárničky, protože Combat Evolved používalo hybridní systém, kde sice byl štít nabíjecí, ale zároveň tam byl klasický život. Takže ten bylo třeba doplňovat, ale samozřejmě k tomu byl ten štít, který se automaticky dobíjel, což je taky poměrně originální. Vlastnost. teď si rychle nemůžu spomenout na to, která jiná hra je to takhle vlastně řešila.
0: No to jsem mi úplně nahrál na smač, protože já samozřejmě tady ten míček vemu a takhle ho odpálím jako na ESO, protože uh, přesně o tomhle tomu jsem chtěl mluvit o těch věcech, který vlastně Halo zavedlo, by co se týče uh, ať už ovládání, anebo jako mechanik v rámci jako té hry jako takový. Uh, Kdybyste vzali hru z roku 2001 Halo Combat Evil, v dalí hrát dnešnímu hráči, tak absolutně Okamžitě se do ní dostane, protože ovládání je úplně stejný. Teď bavíme se o gamepadovém ovládání, pochopitelně. Uh... To, jakým způsobem vlastně je řešený i to dobíjení toho zdraví. Jak tady říkali, je tam šest vlastně, barů, ve kterým jako máte ten štít. Ve chvíli, kdy jako se vybije štít, tak máte ještě to zdraví, který si můžete doplnit vlastně z tu lékárničku. Ale když se vám vybije štít a vy jako zaběhnete za roh a chvilku počkáte, tak se ten štít zase nabije a zase můžete jít jako do akce. A vlastně tohleto až Call of duty 2, udělalo vlastně ten ukrok stranou, kdy jako v, prakticky ve všech střílečkách jako tý svý doby byly lékárničky, jakožto to způsob, jak si dobíjet zdraví. A vy jste vždycky měli jako 100% zdraví, lékárnička měla 50, 25, 10 nebo 5 a takhle to vlastně, všichni to brali, že to je jak uzus, že prostě takhle to musí být, ve všech střílečkách to musí být takhle. Halo to nabouralo, Call of Duty 2 to pak přejalo a následně Jsme se dočkali úžasné éry, ve které všechny střílečky byly, že se vám po pár ranách do těla zabarví obrazovka červenou a začne to dělat, já už nemůžu, já já jsem hlavní hrdina, teď do mě nemůže nikdo střílat, teď jsem chcípnul. Ale to jsou Prvě ty hlasy, do
3: kterých ty slyšíš. Jo? To my neslyšíme, bych rád půjdu pro naše posluchače. Jarda je v tom nějaký
0: specifický. To víš. Ale jako Halo prostě zavedlo spoustu zajímavých nových věcí, které prostě do té doby na, ve střílečkách na konzolích absolutně nikdo neudělal a nikoho ne, ani nenapadlo je udělat. První střílečka, která by byla takovou, takovou ke který se odkazuje vlastně i trochu Halo, je GoldenEye na Nintendo 64, který poprvé přišlo s tím, že můžete ovládat jako tu tu střílečku na konzoli úplně normálně, pak druhá střílečka, která vlastně přišla s tím, že na levý páčce chodíte, na pravý se rozlížíte, tak byl Alien Resurrection na PS1 a pak přišlo už vlastně to Halo, který dovedl tenhle koncept obou dvou svých předchůdců velmi, velmi důležitých, tak dovedlo k dokonalosti, a pro mě je Hill vlastně do dneška skvěle hratelný nejen v té Master Chief nejen v tom přepracování, vlastně nejen v té anniversary edici, která vyšla v roce 2011, ale je pro mě skvěle hratelný i v tom úplným totálním originále. A myslím si, že, a to mi možná Lukáš potvrdí, na PC se strašně těžce vlastně, a tady až to i zmiňoval, potýkali s tím, že ta hra je dělaná na gamepad. Ta hra není dělaná na to, aby se ovládal na myši a a klávesnici. Jde samozřejmě s tím ovládat, není to problém, ale mnohem Přímo čarejší je to ovládání na tom GamePadu. Já nevím, jestli jsi to Lukáši tehdy pocitoval, že jako by si k hře měl jako připojit i GamePad, anebo jestli jste vůbec jako ne, jako to nevnímalo a říkal se jo, že klávesnice mi je super.
3: Ale nevnímalo asi u mě i z toho důvodu, že jakkoliv jsem si na GamePad jinak zvykl a leží tady přede mnou a radši už dneska hraju na GamePadu, tak first-person věci jsem se na GamePadu nikdy rád nenaučil, takže ani Hejlo mě v tomhle tam nějak jako nezvyklo. Ne, já si opravdu jenom pamatuju to přesně to, co popsal. S tím doběním štítu, s tím vlastně jiným způsobem nakládání se zdravím a s tou dynamikou toho schovávání se ve chvíli, kdy ti jdou víc do těla, tak to bylo to nejdivnější pro nás, jakožto hráče. Píšičkových střívaček. A ty píšičkové střívačky se to potom přáli, pochopitelně, taky.
0: Kvest! Kvest! Nevím, jestli se mnou tady až bude souhlasit, ale já bych Halo 3, Halo ODST, Halo Reach a Halo 4 vzal v takovém jednom velkém balíku. Protože hmm. jinak se z toho jako v životě nevymotáme, protože bychom u každého dílu mohli strávit dalších 20 jako hodin. Uh, Vlastně i tam trošku můžeme zařadit Halo 5 Guardians, protože to mi přijde, že byl nejslabší díl vlastně v celé Halo sérii, zejména to, teda z toho pohledu, že jak to byl ten prostřední díl v té Reclaimer uh, trilogii, to znamená 4, 5, 6 dílech, tak vlastně věděl, že nemůže skoro nic uzavírat, co se týče příběhu a všechno jenom tak jako načrtnul a uh, nic neposunul jako ku předu a ačkoliv vlastně všichni říkali, že je to Spartan Lock versus Master Chief, že ty dva tam byl epický souboj mít, tak ten epický souboj byl asi jako v jedné animaci někdy uprostřed hry a pak zase jejich cesty se jako rozpojily a každý se šel svojí cestou. Což mi přišlo teda hrozně jako zavržitelný, ale uh, Halo 3, Halo 4 byly podle mě velmi dobře napsané hry, jako z toho příběhového hlediska, nejen teda, že se jako skvěle hrály, ale teda co pro mě ještě vyvyšuje se na tyhle ty dva díly, tak je Reach a je to ODST, který jako já považuji za absolutně jako vrchol té série pro mě. Teda já jsem říkal už o těch vrchol já jsem o tom mluvil, ale jako pro mě je vrchol prakticky pět her, jako já se v tom, já souhlasím. vůbec nevzal.
1: Tyhle, to, co zmiňuješ, ten balík her, tak to je věc, který já jsem se taky nedostal ještě v době, kde vycházeli. Ale pro mě to je taky jedna z těch vlastně s sebou. Jsou to ty symboly Xboxu 360, který byla tam moje první konzole, kterou jsem opravdu vlastnil, která byla prostě moje, na kterou já jsem si kupoval a hromadil na ní hry. A které vyšly
0: díly 3, 4, ODST a Reach?
1: Přesně tak. A uh, to, to a ta adorace vlastně REACH a AudiST, jako těch spin-offů, který uh, svým způsobem mám právě pocit, v té komunitě pořád rezonují jako možná ty nejsilnější díly, ačkoliv to nejsou vlastně ty regulární pokračování, tak k těm já se vlastně úplně připojit dokonale nemůžu. Jakkoliv mě vlastně hrozně baví, jak jiný ty hry jsou. My jsme tady vlastně vůbec nezmínili, čím jsou jiný, proč to jsou spin-offy. Hmm. Uh, ten, ten klíč je v tom, že zatímco ta hlavní série, tak tě až na výjimky malí nebo spíš na části, těch hlavních dílů, nechává hrát za Master Chiefa, za Johna 117, asi toho supervojáka Spartana v brnění Mjolnir, tak tyhle díly tě nechají hrát za trochu jiný hrdiny. Rýš tě nechává hrát za Sparta na třetí generace, který, ačkoliv je v generaci dál než Master Chief, možná bychom asi nebudeme do toho zabředávat, <laughs> to zabředávat, ten lore je extrémně složitý, ale nehledě na to, že je o generaci výš, tak technicky i fyzicky za to je vlastně slabší, je to takový méně odolný, méně robustní, méně legendární hrdina.
0: Orbital A... Drugshop Trooper je ta zkratka ODST, vlastně je to tvoják, který je zvyklej... S op- skoro z oběžné dráhy jako se v takový kapsli sníst až jako na bojiště.
1: No, Tak právě Reach tě vlastně navíc příběhově vezme ještě před první díl, ten ukáže zkázu planety Reach, což byla vlastně nejvýznamnější lidská planeta, protože Země je spíš takový symbol už vlastně v tom, v tom příběhu, v tom 26. století, kde se odehrává Halo, ale Reach byla ta vlastně ta řekněme nějaká vojenská bašta, kterou ta nepřátelská frakce Covenant dobila, zasklila, tak se říká tomu procesu, kdy vlastně plazmovými zbraněma zapál atmosféru a tím se vytvoří taková krusta kolem celé planety, která vyvraždí všechny život a tím se vlastně značky ty dobitý, dobitý bašty. A právě z je jednak velmi důležitý, velmi důležitý moment v příběhu Halo, jako v celého toho univerza a zároveň je to jedna z nejpištějších a nej- nejemocionálnějších momentů, který můžeš tě těch hrách zažít. Že Ríč ti právě dovoloval zažít tu válku Takovým jako humánějším a víc přízemným způsobem. Protože v, jinak v Halo prostě seš ten, ten bůh, ten hrdina, kterého se ty nepřátelé bojej, ty prostě likviduješ ty armády, zachraňuješ ten vesmír. Ale tady se součástí nějaké jednotky, která je od začátku příběhem odsouzená v Dániku a zároveň zažíváš to, jak vlastně beznadějná ta válka a jak krutej ten vesmír Halo uměl v některých momentech být, což právě z toho superbrnění, z toho zázračního vojáka moc nepoznáš. To zároveň on
0: cel, celý ten jakoby, tým vlastně v on měl ty, tu superbrnění, to byly vlastně stejná líheň těch Spartanů, nebo Spartanů, teda. Uh, ale uh, přesně jak říkáš, v průběhu té hry je ztrácíte. Jako hrajete za konkrétní, jakoby, konkrétní postavu a nebo prostě vrátí vrátí toho týmu, a, ale v průběhu hry jako... Uh, Tenhle ten prostě se hrdině obětuje, tenhle ten prostě to koupí, je zjednodušeně řečeno. A ještě navíc bychom, já vím, že se k tomu určitě chtěl dostat, ale Reach je nejen hra, ale Follow Reach je i název knihy od Erika Nailunda, která mi přijde ještě lepší vlastně v některých ohledech než ta hra a rozhodně pokud jste hráli hru a líbila se, tak si přečtěte knížku a pokud jste četli jenom knížku, tak si zahrajte tu hru.
1: A pokud si chcete přečíst knižku v originále, tak ji nenajdete, třeba v češtině naopak, tak ji nenajdete pod názvem Follow of Reach, ale pod takovým trošku, jako doslovně přeloženým, přeloženým názvem, tu tuším skázat cíle. Takže vy jste možná tápali v knihkupectví, ale je to rozhodně, tak.
0: Rozhodně to nečtěte v češtině, takhle. To
3: jako to ale důležité je teda ještě dodat, že, že Reach, bylo to nakročení k těm zahradnickým potřebám, že teď už jsme konečně doufám Ano. té setačky. Ano. Je to tak, to
0: ano. Je to paradoxně, teda máš pravdu, protože ono se to opravdu jako nechází ve stejné době, kdy jako ten, ten můj vtip přesekačkou se byl aktuální. Já ho někdy možná vysvětlím tady, možná na to nemáme úplně veřejnoprávní prostor, řekněme.
1: Ještě jsem se chtěl rychle zastavit právě u ODST, který byl zase specifický tím, že mělo úplně jiný způsob vyprávění než všechny ostatní hry ze série Halo. Protože to se odehrávalo, teď si nejsem úplně, jestli jste mezi dvojkou a trojkou, mezi troj, nebo mezi trojkou a čtyřkou. Mezi dvojkou a trojkou. V rámci té bitvy o, o planetu Zemi. A vy jste v roli právě toho ODST, té vlastně nejslabší postavy, za kterou jste kdy ve Divheilou hráli. Protože to je vyloženě jenom hodně dobře vysvětšený mariňák. Uh, tak procházíte vlastně zpustošeným uh, městem New Mombasa a nacházíte tam mrtvý, uh, nebo nacházíte tam takový mementa, skrze který pro, prožíváte vlastně osudy jednotlivých vojáků, který tam uh, našli buď to no, více či méně veselý osud. Ono se v rámci ODST zase třeba dám mluvit o Natenovi Filionovi, o velmi populárním herci, který ho znáte třeba ze seriálu Firefly, který tam stvárnil jednu z postav, která pak byla e, klíčová i v Halo 5, Guardians, a on vlastně promluvil taky dost s tou svojí, svojí charismatičností do, do série Halo. A Nate Filion na promluvil
0: i na mě, protože já, když jsem jako recenzoval Halo 4 a byl jsem jako na prezentaci Halo 4, tak on si za mě stoupnul.
3: A řekl, a, u ní. Ne, ne,
0: ne, ne kouk, chvíli se koukal, multiplayer, a pak jako když jsem skončil první v tom multiplayer, říkal dobrý, dobrý, a šel pryč, takže takhle jenom jako zážitek s Nathan Filanem. No, hezký. No, to tak tím vlastně,
3: O kterých mluvíme, že Jarda slyší často, tak jenom abych to opět uvat na pravou míru.
0: Mám i fotku s ním, takže... No jo, určitě, <laughs> <Ne>. závist. <laughs> Halo Wars je poslední spinov, o kterém se tady můžeme jenom rychle zmínit, ale ten spinov je velmi důležitý, protože na příběh Halo Wars 2 navazuje Halo Infinite. Ono to jako není úplně přesně takhle, že by jako tam, kde skončilo Halo Wars 2, tak tam začíná Halo Infinite. Takhle to není. Ale hlavní padouch z Halo Wars 2 je hlavním padouchem tak trochu Halo Infinite.
1: No, ten, ten komplikovaný. je komplikovanější. Já jsem taky zaznamenal reakce hráčů, kteří nejsou nějakýma hardcore fanouškama a hráli třeba Halo Wars, dva hráli Guardians a teď přechází k Infinite. A diví se tomu, že tam ta spojitost vlastně do určitý míry není, že vlastně nechápou, jak jsme se dostali do, do toho len z toho bodu v příběhu. A uh, nevím, do jaký míry je to záměr, aby ti zase Infinite mohl vyprávět příběh trochu jiným způsobem. A do jaký míry je to spíš takový, jako. Tam prostě v tom průběhu se opět děly docela zajímavé události, docela důležité události, ale tak my jsme je neviděli v týře. Neviděli jsme je zatím ani v seriálu, neviděli jsme je žádný knize, protože vlastně mezičas mapuje jenom kniha Stíny nebo Shadows of Reach. A ta taky nezabírá úplně všechno. Takže tady zatím vidím, že si uh, vlastně audio 343 Industries nechalo docela hodně prostoru pro manévrování a myslím, že do toho času bude postupně ještě sázet hodně
0: nějakých komiksů, knih, tak jak to má vlastně Univerzum Halo ve zvyku.
2: Kves, kves. Wave.
0: Konečně jsme se dostali k tomu vlastně nejaktuálnějšímu, tomu, co mělo ale být už loni. Šárko, možná jenom zkus připomenout, co byl ten důvod, proč jsme se nedočkali Halo Infinite už jako v roce 2020. Museli jsme si počkat až do roku 2021.
2: Počkej, Jardo, to nebyla obligátní pandemie?
0: No, jako pandemie určitě byla jedním z těch důvodů, ale taky jsem viděl takový pěkný obrázek jednoho Bruta z z Hillu Infinite, který jako zapříštěnil v podstatě sám, že jako to je hnusný a to předělejte a takhle to nechce. Jo,
2: to je vlastně pravda, to byl trailer, který si vůbec někoho nalíbil a kvůli tomu to asi odložili. A navzdory tomu, že to odložili, tak stejně v té teď už teda vydané jakože hotové hře spousta věcí chybí jako třeba chybí. kooperativní Jasně, kampaň, která má dorazit nejdřív, někdy v květnu příštího roku. Stejně jako tam chybí ten oblíbený Forge, kde si můžete editovat mise a co dalšího vám tam ještě chybí?
0: No, těch věcí je dost, třeba split screen je to taková jako hmm. věc, která by se tam jako ubyvit mohla, protože to je jedna z věcí, která už u Halo 5 Guardians byla problémová vlastně. V té tý, hře split screen chybí. Uh, nevím, jestli ho tam přidali ještě nějakým jako extra update, ale myslím, že ne, že už se není. To dnes tam vykařil.
1: není, podle mě. Tam kooperace sice byla. Jako na začátku, to byla schod okolností, která naopak byla jedním z těch uh, vlastně selling pointů hry, protože oba ty týmy mají čtyři členy, za který hrajete v kampani, a naopak vás hra tak trochu jako ponouká, hele, chtělo by to ještě ty tři kámoše a zahrajte si spolu, protože ta umělá inteligence tak dokonalá není, hmm. uh, což pro třeba nějaký solo hráče je trochu nezvyklý u Halo, kde to vždycky byl ten one-man story, kde se prostě v uh, kooperaci občas najednou objevil nějaký náhodný hrdina, který se dost často ani jako nevyskytoval v cast scénách, ale gardens tomu přistupovali jinak a v Infinity zase ta situace úplně,
0: úplně převrácená. Tak teď jsme zpátky v tom one-man story teda. Teď jsme zpátky ve story Master Chiefa, toho Spartana Johna 117, který se objevil úplně prvním Halo, byl hlavním hrdinou dvojky, trojky, čtyřky i pětky, ale ta pětka byla taková jako půl vlastně s tím hmm. Spartanem Lockem, a teď se objevuje jakožto hlavní hrdina Halo Infinite, což je šestý regulární díl. My jsme se s Tadášem dohodli, že multiplayer, který si můžete vyzkoušet vlastně zadarmo, protože on vyšel samostatně, takže ten tady jako tak úplně hodnotit nebudem. Spíš se zaměříme na tu kampaň, protože to je jakoby to gro, minimálně pro mě, byť jako spousta lidí má stovky hodin nahraných multiplayeru a určitě se tady o tom multiplayeru taky slovem zmíníme. Tak vlastně to, ten, ten, to hodnocení bude hodnocení kampaně, nebude to hodnocení toho multiplayeru, protože to je jako uh, opravdu, k tomu, že to je na PC Xboxu volně přístupný, tak si to můžete prostě zahrát bez jakýchkoliv omezení. Uh, Zpátky ke kampaně Halo Infinite. Kde teda začíná vlastně kampaň Halo Infinite? Co je ten jako začátek, ze kterého se odrazíme?
1: Uh, vlastně Teď se k tomu budu snažit přistupovat, pokud možno krypticky a bez spoilerů. Uh, jednoduše řečeno na úplném začátku Halo, a to asi pokud jste viděli, Halo Infinite teda, pokud jste viděli nějaký trailer, obzvlášť takový ten první, který vlastně navozoval ten příběh, tuším, že to bylo na E3 v roce 2019, nebo 20, teď si nejsem, 19 určitě, uh, tak uh, vlastně Jednou z prvních postav, kterou se seznámíte, tak je Pilot, který nemá jméno, nebo ho neznáte teda přesně, má jenom kódový označení Echo 200 něco, to si úplně přesně nepamatuju. Ten se nachází ve vesmíru, v Palikánu, v tom vlastně, výsadkovém plavidle, který určitě znáte, pokud jste hráli, hráli původní, no, jeden aspoň z těch sedmi dílů Halo, které jsme tady zmiňovali, plus těch strategických. A ten se, ten je zaseknutý po jakýsi bitvě, o který vy nic nevíte. A je tam okamžitě šestiměsíční skok, během kterého najde Master Chiefa létat ve vesmíru. To je mimochodem taky jedna z takových charakteristických věcí pro většinu Halo, že vy na začátku spíte, nebo Master Chief spí. Uh, tuším, že kromě pětky, uh, a možná ano, dvojka vlastně přichází ne do trojky, tak uh, na začátku trojky nespí, na začátku pětky taky nespí, ale dost často se s ním setkává když hibernuje, když prostě nějakým způsobem někde plave ve vesmíru, ať už v lodi nebo teďka na volno. A ten ten pilot ho vezme jako šikovný inženýr, ho nějakým způsobem uživí. Chce se okamžitě vydat domů k planetě Zemi nebo do nějakých lidských koloní, kde na něj čeká rodina. Ale má strčí, protože je správně macho, super hrdina, který má za. Takže začání... za
0: misí, musí dokončit ano. boj.
1: De za misí, tak první, co chce, je zbraň. A pak už se na nic nepta a pak už jde vraždit a jde, jde devastovat vlastně osamoceně. Nepřátelskou armádu. Tady zase asi se hodí malá poznámka pro lidi, kteří se možná úplně neorientují v tom loreu nebo v tom příběhu Univerza Halo. Tak ty nepřátelé vlastně v původních, v původních Halo, ačkoliv to se možná může zájít je jako jedna rasa mimozemštinu, tak tak ne, to byla vlastně náboženská aliance nazvaná Covenant, na různých vlastně živočišných druhů humanoidních sbíraných z celého vesmíru, tak ta se totálně rozpadla z mnoha různých důvodů, o kterých se můžete přesvědčit právě v rámci těch her, knih a komiksů a seriálu, a tady už přichází nová frakce, odštěpená, která ale stojí na úplně jiných základech, na úplně jiným přesvědčení, na úplně jiný filozofii, má úplně vlastně jiný motivace. A jejich vznik mapuje právě Halo Wars 2. Zajímavý je, že součástí té frakce jsou i lidi. Je tam spousta lidských, Vlastně uh, zloduchů, jsou to nějaký piráti vesmírný, jsou to nějaký zločinci, kteří se připojili. A tady vlastně tím to jedinou myšlenkou je to, že uh, ten vůdce, z té organizace, tvrdí, že jakýkoliv rozpory mezi těma rasama, protože to je taky jeden ze základních aspektů HALO, proč se vlastně do sebe střílí, tak je to, že se samozřejmě někdo nemá rád s někým. Takže tohle je to, proč uh, Covenant, ta původní frakce, se rozpadla a měla by tady nastat nějaká jako harmonie mezi těma rasama. Nicméně ne každá rasa má jako vlastně postavení, lidstvo je tady trochu navíc, lidstvo způsobilo spoustu škody, lidstvo má navíc svoji roli, kterou vám nebudu nějakým způsobem představovat v rámci toho vlastně vyššího univerza a Master Chief se tím pádem musí vydat na nový prstenec Halo, na jeden z těch prstenců titulních, který dali Halo jméno a musí jednoduše řečeno všechno zničit a zabít.
0: Zní to hodně jednoduše teda. Jako ano, tím zní tím, že to je jednoduše, ale... opravdu pro nikoho toho jako... není úplně
1: jednoduchý, ale...
0: Aspoň
3: to řešení je takový docela, to, to ano, jako chápu to zlučit, je. To, takhle řeším taky spoustu svých problémů tady. Víc,
1: vlastně další ještě jeden z motivů tady asi taky, uh, nebo tady má hodně prostoru v rámci té hry, tak jsou umělé inteligence, protože ty neslouží jenom jako nějaký tvůj helper, nějaký tvoje, uh, jako nějaká, navigační bod, který tě někam vede a Představuje ti ten svět, ale Cortána, což je umělá inteligence, kterou určitě možná kterou znáte, i když jste hylou nehráli, protože vedle Master Chiefa je hodně významná, je hodně výrazná, je zářivě modrá, je prostě taková velmi specifická, tak ta vlastně na konci pátého dílu nebo v rámci typové trilogie zemřela v a na konci pátého dílu se z ní stal zloduch a zároveň má ale velmi blízký vztah s Master Chiefem. Takže tam vlastně vzniká ten motiv toho, že Master Chief pořád řeší. Ten vztah ke kortáně a to, jak kortána vlastně může být nebezpečná pro svět, ale co vlastně pořád znamená pro něj, protože i když je to umělá inteligence, tak svým způsobem je to jedna z mála věcí, kterou má v kdy ve světě nebo ve vesmíru, kde by neměl mít emoce, tak měl rád.
0: Mít rád je uh, takový v Halo hodně specifický pojem, <laughs> protože zejména jako Master Chief, jako je prostě bytost bez emocí, jako je to prostě ten zabíjecí stroj, který jako mám tu misi a za ní si jde. Uh, Teď konečně jako je ta mise trošku jako pojátá trošku šířejc, uh, že jako vy vlastně uh, bylo to zmiňované vlastně ve všech uh, trailerech, ve všech jako věcech, které se kolo Halo Infinite šustly. Konečně máte k dispozici otevřený svět. Jak moc je ten svět otevřený tady? Až? Je to celý ten prstenec? Můžu si jezdit, jako, můžu to obkroužit, můžu být Tony Hawk a udělat jako, jako otočku okolo toho prstence?
1: Uh, to naštěstí nemůžeš, protože prstence Hillou jsou gigantický, takže tam bych si představoval, že v takovém případě by ten svět byl opravdu hodně zbytečně vel- otevřený a velký. Uh, ty máš po splnění pár misí, které jsou koridorový a lineární, tak dostaneš dispozici takovou jako část, takový kouksanec z celého toho prstence, které je navíc ještě přirozenýma bariérama nějak rozdělený, aby ses nemohl na začátku hned vydat úplně kam chceš. Uh, v rámci len toho území tak samozřejmě na tebe čeká spousta obsahu, který je buď to povinnej nebo nepovinnej a má samozřejmě i nějaký různý úrovně toho, jaký vlastně přínosti přináší. Jsou tam vyloženě zběratelský předměty, kde sbíráš třeba kosmetický doplňky do multiplayeru, zbíráš nějaký příběhový mementa, který pak můžeš si pouštět, aby si pochopil třeba to, co se stalo mezi pětkou a šestkou. Uh, pak tam vlastně osvobozuješ tábory, což je věc, která je velmi charakteristická pro dnešní střílečky, pro... je to něco, co my často trochu tak jako ironicky nebo spíš kriticky uh, přisuzujeme Ubisoftu, že to je studio, které tvoří hry podle toho mustru, kde se prostě osvobozují tábory, uh, nebo kde se aspoň jezdí ke žárům v autech, když už to musí být auta a uh, to tady teda nechybí. A ty pak vlastně na těch, na těch táborech dostáváš možnost si přivolávat nebo si vlastně v vozovkách kupovat. Když ty si je nekupuješ, ty se ho prostě jenom objednáš. Vozidla, zbraně, můžeš tam pak najít ty svoje zpřízněné vojáky a vlastně s nimi jezdit potom prestenci. Vedle toho tam pak máš větší mise, kdy ty vlastně máš zničit nějaký tábor, nepřátelský, uh, typicky. To znamená, že musíš přijít, prostě všechno tam zabít, vytáhnout ze země nějaký nádrže s, s palivem, ty odpálit, případně osvobodit vlastně zajatý vojáky. Tam nic moc kreativního není, to je vlastně zábava pro hráče, kterým chybí, chybí střílení, nebo chtějí prostě víc té akce, víc té destrukce, chci si prostě, nebo chtějí si, chtějí si užít ten zmiňovaný princip boje v Halo, který v je dotažený podle mě úplně vlastně té dokonalosti původní. A vedle toho tam jsou měsíce, kde můžeš vlastně lovit speciální, velmi silný nepřátelé a toho, když zabiješ, tak vždycky dostaneš možnost si vlastně pořídit upravenou zbraň. protože ve je samozřejmě nějaká nabídka zbraní a každá má vlastně svou modifikovanou verzi a tu vždycky dostaneš za zabití jednoho z těch high profile, těch velmi nebezpečných nepřátel. Takže legendární peněženka
0: podstodní... za zabití jako skvělýho žraloka ve Far je tady slaví návrat?
1: Uh, ano, ale tady to trochu dává smysl, protože tady prostě každý ten vlastně nepřítel je nějak zasazený, že to třeba odstřelovač, takže logicky má jako speciální, speciálně upravenou odstřelovací plazmovou pušku, ja. což prostě. Ano, dává smysl. Navíc tě věcem stěmace mě nenutí, ty to jako nemusíš dělat, ale pokud se ještě zajímavý zbraně, které nejsou nutně jako silnější, ale mají prostě trochu jinou metodiku použití, tak se těma s tím můžeš bavit. A ty souboje třeba s lepšíma hantrama, což jsou takový ty obrovský ježa, ježatý nepřátelé se štítem, tak ty jsou teda opravdu obtížné. Tam je to opravdu velká výzva. A vlastně to vyprávění o tom otevřeném světě jsem chtěl uzavřít tím, že pak tam jsou jednotlivé vlastně brány, jsou to takový. Je to samozřejmě vždycky něco trochu jiného, ale technicky za to jsou to checkpointy, které tě vlastně pustí do těch příběhových misí, které se dějí v koridorech. Takže pokud vás třeba bavily ty mise v otevřeném světě, jako byly třeba ve čtyřce, si vzpomínám na tu projišťku tím mamutem po tom světě, nebo ve dvojce, když jste projížděli skorpionem po tom městě, tak tohle vlastně v rámci příběhu v Inferit nedostanete. Ty čistě příběhové mise jsou vždycky v nějakých chodbách, v nějakých koridorech.
0: Quest. Quest. Vyvstává tam hned několik problémů, které musím říct, jako když je Halo se překropí do toho otevřeného světa. Za prvý ten střílecí režim nebo ten střílecí systém jako v celé té hře. Předpokládám, že jako je stále stejný. To znamená, že jako vlastně tolik nemíříš, spíš jako střílíš od boku, občas házíš granát, hodně seš rychleji, pohybuješ se zleva doprava, všechno obskakuješ, střílíš headshotama, když jako máš možnost, a vlastně přepínáš zbraně ve chvíli, kdy ti dojdou náboje. To je pořád stejný, předpokládám.
1: Jo, to je vlastně takové věc, kterou jsem chtěl jen tak velmi rychle zmínit, že když jsme se tady bavili o tom, jak Halo definovalo některé věci, které jsou dnes, dneska vlastně tím územ prostě všech uh, stříleček, tak jsou věci, ve kterých naopak bylo velmi tvrdohlavý a velmi dlouho se jich nechtělo, nebo se k něm nechtělo dostat. Jednou z toho, jedním z, uh, z těch věcí byl sprint, který teda tady už je, připotušen ve štyřce, takže ten už je jako klasický sprint, který znáte, když zamáčknete levej, uh, vlastně levej analogu, nebo levou analogovou páčku, tak sprintujete, ale třeba míření skrz uh, hledí nebo skrz kolimátory, tak to je věc, která do dneška v hilou, tím typickým způsobem, který znáte, právě z Battlefield nebo z Colosseum, není zpracovaná. Takže ano, to střílení je pořád velmi specifický, vyžaduje hodně cviku, vyžaduje hodně přemýšlení, vyžaduje i to, abyste se naučili poznávat nepřátelé, kteří proti vám stojí, protože na každýho platí trochu něco jiného. Každá z těch raz má navíc samozřejmě několik úrovní, která je různě vyzbrojená, má různou, různě silný štít, a různě jsou různě odolný, mají různý vzorce chování a. Ano, když tady jsou jsou tom... různé
0: i pak ty, 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 ty střety, že když k tomu kempu nepřátelský můžeš přijít z kterýkoliv jako, směru, hmm. můžeš si tam jako vzít prostě auto, ve kterém přivedeš jako svoje kámoše z jiného kempu a prostě všechno tam vystřílíte. Je to jiný, anebo je to prostě to hejlo, akorát je to v tom otevřeném světě, to znamená, že to je větší? Je to to hejlo v tom otevřeném světě, ale dává ti
1: možnost to rozbít. Ty vlastně můžeš, pokud plníš 14. velejší mise, tak se ti postupně vodemykají silnější a silnější vozidla a ty pak později zostaneš Skorpiona, ten tank, který je typicky velmi silný, a později zostaneš i Wasp, což je vlastně uh, taková létající je to něco mezi helikoptérou a stíhačkou, která umí střídat rakety. Takže ty s tím skorpiónem seš omezený třeba v tom, že některý ty silní nepřátelé jsou schovaný na místech, kam se prostě nedá dojet. Ale samozřejmě se tam dá doletět. Takže ty, když jako hodně chceš, seš prostě, chceš si to ulehčit, chceš to jenom vyzobat lidově řečeno a nechceš se přitom moc zapotit, tak samozřejmě můžeš vzít jedno z těch vozidel, přiletět nad ten nepřátelský tábor, vypustit tam rakety. Oni teda nejsou nějak extrémně silní, lítají pomalu. A i tak ta hra není úplně jednoduchá protože tě nepřátelé vždycky mají možnost nějakým způsobem sestřelit z toho nebe ale ty, když teda chceš, tak prostě můžeš to vyřešit takhle v podstatě, mm. aniž, bys, aniž bys jako vystavoval tu kůži na trh ale když chceš a když jako se rozhodneš, že chceš se teda bavit tou hrou chceš opravdu využít ten koncept tak ano, se prostě v tom táboře vezmeš co chceš, vlastně můžeš se vyzbrojit útočnou puškou brokovnicí jít na toho klasického Master Chiefa víc než kdy jindy, v žádný jiný řetolens to nebylo, tak můžeš vzít odstřelovací pušku, najít si hmm. prostě ten dobrý, to dobré místo v tom prostoru a vystřílet teda vlastně co máš za zásoby, většinou prostě ty munice máš fakt tak málo, že stejně pak se musíš vydat do toho tábora a vyřešit to tam po svém. Hmm. A každý ten tábor a můžeš má. Vlastně... projít
0: pěšo? Můžeš jako dojít mezi těma táborama pěšky, nebo vždycky musíš můžeš, jako aspoň můžeš... na chvilku sednout do toho auta, protože to je prostě daleko.
1: Můžeš dojít pěšky, ale je to na dlouho, tam nutno říct. Na drosnou ty mezi tím můžeš ten docela detailní svět. Můžeš se přitahovat na tom háku, což je velká novinka, která mě osobně hodně vyhovuje. Docela to dává tu jako variabilitu, dynamiku týře, a podle mě se to k tomu stylu haylu vlastně skvěle hodí. A uh, vlastně jsem ještě chtěl zmínit to, že každý ten tábor je namixovaný z unikátního, vlastně unikátního vzorce a mixu těch nepřátel. A to vlastně dělá každý ten souboj zajímavý. Takže typicky některé ty tábory, ano, jsou prostě obložený, tak bym tím jako hodně rozmanitým repertoárem nepřátel. Ale někde třeba narazíš jenom na dva ty nejsilnější sangíly, to jsou takový ty velký... Uh, Velký, ale inteligentní nepřátelé, který mají energetický meče, který jsou neviditelní a tam je pak samozřejmě ten souboj úplně nejž narazíš na nějaký dva typy velmi silné tanky, který sice vidíš, ale oni zase vydrží hodně, takže tam ten přístup musí být úplně odlišnej a v tom je to právě zajímavý.
0: To no prostě a logická koncept. otázka, kdo ti zadává mise, protože jako ty seš sám, Master Chief a jako ve všech těchto těch far krajích a různých Divižnech a ghostry konech tak prostě vždycky je tam nějaký zadavatel misí. Hele, sem běž, tady to je důležitý, tohle je příběh. Tak jako jak to je tady řešení. Já připukám, že to bude nějaká hrozně jednoduchá odpověď typu jako, no když se dostaneš do toho otevřeného světa, tak jsi jako v základně jako, a tam jsou ty jako misí, misí, nebo to je nějaký jinak ještě? Uh,
1: takhle to není, vlastně jsme ještě tady nemluvili o jedný, z, protože ty základní postavy, přátelský řekněme, tady... Odvějejte ten příběh, tak jsou tři. A ta třetí, o které se záměrně mluvit co nejméně v rámci příběhu, tak je Dewepen, což je nová umělá inteligence, výrazně mladší než Kortána. Ona se taky chová, dodává tam takový element hravosti, seznamování. V podstatě pokud přicházíte k Halo oni někdy se to nehráli, tak se možná malinko sotožníte s touhle postavou, protože ona taky nezná většinou těch ras, proti kterým bojujete, nikdy je neviděla, Master Chief je velmi teraz stručně, protože Master Chief moc nemluví, tak je představí a tahle stá ta umělá inteligence funguje jako Cortana v předchozích dílech, prostě vám Vysvětluje, co se děje, vysvětluje souvislosti, vysvětluje, co se stalo na pozadí v tom technickém síťovém gridu, který obklopuje samozřejmě ten prstenec, a vysvětluje vám, proč máte jít sem, co máte zničit, jaký to bude mít následek a jak vás to vlastně posune dál. Tak tady máte tuhle umělou inteligenci, která vám mluví do hlavy. Zároveň heku je to prostředí, je to ten prostě pomocník, který, který tě provází tou hrou. Jo můžeš samozřejmě, udávat i cíle, na druhou stranu můžeš skrz ní interagovat s tím světem, můžeš si tam dávat nějaký maypointy a, a zároveň je teda důležitá pro příběh, ale o tom nebudu záměrně vůbec mluvit. Jasně.
0: nejdlouho to je ta hra, kolik zabere času. Protože předchozí no, Halo, jako se do 10 hodin se vždycky vešly. Vždycky jsi to dohrál za deset hodin, když jsi jako to hrávkou v tak se to stáhlo ještě na polovinu.
1: Hmm. Infinite je samozřejmě velmi rozmanitý v tom, jak moc se věnuješ těm okolním záležitostem. Já jsem splnil v rámci recenzování všechno, co je jako mise. Teda zabít, zabít všechny ty silnější nepřátelé, vykydlit všechny ty tábory, zničit všechny ty jejich jako tam podpůrný objekty v tom světě. Nezbíral jsem všechny nějaký vlastně armor course, což jsou... V podstatě zkušenostní body ze kterých si odemikáš vylepšení schopností, to je taky novinka v Halo, která ale naštěstí tady nemá moc, moc prostoru a vlastně tě vůbec nemusí zajímat. Tam jediná, co se hodí, tak je to, že se ti zvyšuje vlastně odolnost štítu, hmm. což obzvlášť u vyšších obtížností je podle mě jako nutný aspoň pár těch zdrojů vyzbírat a vylepšit se ten štít, abys byl nějak na roveň nepřátelům ale jinak tohle to všechno, když jsem to teda poctě podstatě vyzobal, tak mi zabralo, a protože ta recenzní kopie byla velmi zvláštní, nebudu, zase nebudu zacházet do detailů, ale ne, neměřila nám čas, bohužel Xbox v rámci toho hraní, tak tam odhaduju, že to bylo někde mezi 15 a 20 hodinama, což se pak i shoduje vlastně s, názorama, s názorama ostatních hráčů. Mm-hmm. Pokud bude ještě být hodně, hodně detailní a projít celý ten svět a zapneš si třeba tu legendární obtížnost, která u Halo Infinite je, jako možná ještě o úroveň těžší, než bývala kdy dřív. Protože... To na
0: normální přišlo těžký, teda musím říct. No,
1: ještě jsem chtěl dodat, že vlastně Halo standardně se vždycky zapínalo na Heroic, což je ta třetí, třetí nejnižší, nebo prostě ta druhá nejvyšší obtížnost, která byla dle autorů ta, na kterou ta hra byla designovaná. Tady poprvé je to normál, protože ta hra je prostě těžší než dřív, ve mnoha ohledech. Opravdu i na ten normální obtížnost je to výzva. A k tomu je třeba dodat, že o sobě jako za mě obtížnější střílečka, než je dneska zvykem. Je tady hmm. jako Wolfenstein, který je těžký, ale jinak většina stříleček ti dává tu možnost být tím neporazitelným hrdinou, který se prostě probíjí tou armádou nepřátel, tak to se v Halo sice jako děje příběhově, ale ve skutečnosti to tak úplně není, protože tam tě opravdu může vyškolit prakticky každý souboj a v případě Bosfightů, tak tam se prostě bude umírat. Pokud nejste opravdu mistři, tak se bude umírat a dokud nebude ten kooperativní režim, tak v rámci té nejvyšší obtížnosti je to opravdu peklo, je to totální peklo. Takže tam se pak ta hratelnost natáhne opravdu hodně. Na druhou stranu, pokud si dáte to nejnižší, projdete jenom příběh, tak si myslím, že se zase po těch 10 hodin vejdete, ale zase se o hodně zábavy ochudíte.
0: Tak tím pádem už zbývá jenom poslední otázka. Kolik Wardhogů Halo zpět dáváš?
1: Já jsem byl nadšený. Já jsem velký fanoušek Halo, a proto jsem sice se na Halo Infinite těšil, A zároveň jsem na něj měl ty nejvyšší nároky. Zpětky jsem byl mírně zklamaný. Z toho vývoje, který vedl k Infinite, tak jsem byl hodně skeptický, byl jsem hodně nervózní. Když ta hra byla odložena po tom fiasku, co jsme, tady, co jsme tady zmiňovali s trailerem, tak jsem začínal trošku naději ztrácet, když jsem viděl ty trailery, které ukazovaly právě ten otevřený svět, tak jsem mi ztrácel ještě víc. Ale pak jsem dostal nejlepší Halo, nebo nejlepší hlavní Halo minimálně od třetího dílu, který, který přináší tu té série. To je prostě to, to asi jediný, co, co to nejlíp vystihuje. A já si nemůžu pomoct pokud můžu dávat půlky, tak čtyři a půl z půl zpěti
0: Worhogů. Tady, tady, tady musíš prostě jako. Hele, půlka Wordhogu, k čemu to je. Ta, to se to dívám. A ten úplně, který
1: trefil, trefil ten, trefila ta energetická koule, která se celý To je, je vrack Ward
0: ne, to je vrak Ward je... potom. To není půlka, on se nerozbí na půlku, že jo? Ale v tom případě musím
1: být musím musím ostrej, nebo musím být ostrý. Musím jenom pak odvážnej a dát tomu těch 5 wordhogů, protože pro mě jako obrovského fanouška série, je to prostě velký překvapení a velké nadšení. Nemluvili jsme tady ani o multiplayeru, který je taky docela důležitou součástí, který se taky poved, když v něm chybí spousta obsahu a uh, třeba systémy progresu a systémy odemykání kosmetických předmětů jsou v něm dost hrozný ale z čistě toho hratelnostního hlediska, z toho zážitku, z toho frenetického boje, který se hraje podle svých vlastních pravidel a který je hodně založený na skillu, protože si že nemůžete odemknout lepší zbraně. Vy prostě musíte být dobrý s tou zbraní, kterou, který sbíráte v tom světě, který vždycky e, objevujete, tak je prostě skvělej. Takže za mě Halo Infinite je opravdu jedno z nejvyšších překvapení letošního roku a jedno z nejpříjemnějších překvapení pro fanouška ságy Halo.
0: No, tak to je příjemný, že to říkáš, protože ty, jako já vím, že ty seš na Halo jako pes, jako náročný. takže jako jestli tobě se to líbí, tak předpokládám, že i nějakému casual hráči, nějakému jako ne tak hardcore, který by jako, nebyl schopný odbyt právě ten příběh, tak to, jako jsme to tady probrali my, takže i jemu se to bude líbit, takže paráda.
1: Já jsem trochu, nebo byl jsem hodně zvědavý, hodně nervózní z toho, že se teď k Infinite, podle mě a k Halo obecně, i když Master v Kolekce je v Game Passu, tak uh, mám pocit, že spousta hráčů ji jako vynechala, protože je to pořád jako nějaký bajíček starších her. Hmm. Ale přišlo Infinite, je to novinka. Je to asi největší zatím release na Xbox Series X vedle Forzy Horizon, teda, když bereme ty velké hry pro tu platformu. A věřím, že se k ní spousta hráčů dostane, který právě Halo nikdy nehráli hmm. a vůbec neví, co je vlastně na té sérii zajímavé. A mě, já jsem strašně zvědavý na to, co na to budou říkat. Protože je to, jak jsme si tady už mnohokrát teďka opakovali dneska. Tak je to hodně specifická záležitost, která vyžaduje trochu jiný způsob jiný přístup, jiný způsob hraní. Ale pokud na stejné podmínky přistoupíš, tak ti podle mě dá naprosto uchvatný zážitek, který je ještě o to bohatší. Pokud seš ochotnej se doučit něco z toho příběhu, z toho světa, ponořit se do něj, protože v rámci Univerza se Hejlou nic nezarázá s efektem. Hmm odvážil bych se tvrdit, že prostě dosahuje úrovně a propracovanosti, i když samozřejmě nemá za sebou těch des, desítk let vývoje i těch velkých sci-fi sérií a z těch velkých sci univerz, který mezi sebou válčí o to, který hvězdy uh, jsou ty lepší. Takže do všeho, dejte tomu šanci, puste se do toho a Infinity je jeden z těch lepších dílů, um, skrz který se vlastně můžete, můžete k z té sérii přičichnout.
0: Parádní zakončení tohoto questu. Já moc děkuji Tadejáši, že jsi na nás udělal čas, že jsme mohli spolu projet vlastně všech kolik? 9? 11? Teď už je 11 těchto těch dílů.
1: Teď je 10, pokud se nemýlim. Tak je těch... Uh, 6 základních,
0: 2 nepočinám... a 2 Halo Wars. Že je 11? Jo.
1: A ah, jedenáct, dobře. Plus jsou tady mobilní hry, ale o těch ano. se nemluví, protože ty tak dobrý ne, na, daleko nejsou.
0: Na, na ty jsme jako zapomněli, že vůbec existují samozřejmě. Přesně vždycky. tak. Tak jo, Tadeáši, moc díky. Lukáši a Šárko, dneska to bylo hodně takový, jako já a Tadeáš, jsme si povídali, ale doufám, že i pro vás to bylo zajímavé, že třeba dáte šance Halo Infinite.
3: Ale nevím, jestli dám šance Halo Infinite, myslím, že nejdřív dám šanci ty nějaké kolekci, zkusím si zahrát první tři nebo tu Uduviku konečně pořádně, ale chtěl jsem taky poděkovat Tadášovi, protože kromě toho, že mluvil jako kniha, tak my teďka jsme díky tomu čerství na Sylvestrovský díl, který možná hned začneme zapětí točit, takže to je naprosto win-win pro nás tady pro všechny a doufám, že i pro posluchač. Za to sám vám omluvám,
0: za mojí výřečnost. Naopak, naopak, naopak já, já bych tě zastavil, neboj.
3: My taky, možná,
0: nějak. <laughs> tak jo, tak ještě jednou moc díky a. Dalšího kvestu zase naslyšenou. Ahoj.
2: Kves od
3: Mária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na www.z. podcasty.